0: Bueno, pues un día más, gracias, una tarde más, gracias. Y esta semana, triples gracias, gracias, no dobles como la pasada, porque la verdad es que tenemos sesión extraordinaria, como decía antes. Bueno, vamos a empezar... Ay, perdón. Vamos a empezar el recorrido esta tarde, el otoño de 1991 cuando en la Galería Sonnabend de Nueva York, Gilbert y George conmemoraban un aniversario muy especial para ellos y también para los asistentes al acto, que sabían que era un aniversario muy especial. Algunos de los espectadores habían llegado hasta allí sencillamente para renovar un viejo, antiguo viaje iniciático y otros aspiraban probablemente a presenciar curiosos el regreso de la historia, o así podríamos llamarlo desde algún punto de vista. Desde luego nadie salió decepcionado de aquella ocasión única en la cual lo imposible tenía lugar. Un evento del pasado, y ahí es un poco lo que estábamos antes discutiendo en nuestra sesión previa, como digo, un, un, un evento del pasado se repetía idéntico a lo que fuera tiempo atrás, o idéntico al menos a lo que pervivía en el recuerdo de aquellos que tuvieron ocasión de verlo 20 años antes en el mismo sitio. 1991. 1971. Sin embargo, lo más curioso fue el modo en el cual ese pasado había salvaguardado su radicalidad, su capacidad de asombro, incluso tras 20 años de muchas supuestas radicalidades en el mundo del arte. De hecho, el público los observó, el público asistente, los observó aquella tarde, embelesado, sumergido en una suerte de hipnosis, y es posible que una señora o un caballero llorara de emoción, igual que en una de las primeras representaciones, y solo cuentan los artistas en muchas de sus numerosas entrevistas, pues algo indescriptible de esa puesta en escena de les dijo a la señora, le recordaba a su padre. Aquel otoño de 1991, aquí hay otra instantánea, Gilbert y George estaban casi guapos. Sin duda estaban muy elegantes, subidos a la mesa con sus trajes impecables y las caras pintadas de oro y los gestos precisos con una indiferencia ejemplar hacia los que les miraban o les mirábamos. No parecían haber envejecido, ni haber modificado el largo de las mangas, aclaraba con su habitual lucidez Robert Rosenblum, asistente privilegiado en ambas ocasiones, era, en palabras del historiador norteamericano, como si, cita textual, no hubieran llegado a interrumpir la presentación original de 1971. Esta es una de las primeras puestas en escena, 1969, Cable Street. Ese año de 1971, la aportación fundamental de la puesta en escena había sido la conversación misma allí, frente a los ojos de los espectadores, y la conversión, por tanto, de los productos en proceso, o todo lo contrario, como iban a demostrar los eventos muchos años después. Esta es otra imagen de Andrew the Arches, Bajo los Arcos, bueno, donde aparecen, efectivamente, Gilbert and George en su performance. Las cosas habían empezado a cambiar desde mediados de los años 60, ya hemos ido anunciándolo, momento en el que da comienzo eso que se ha dado en llamar ese arte conceptual, al cual yo también he ido aludiendo, una etiqueta, desde luego, con mucho de cajón desastre y que podría ser resumida, si acaso, en esa frase citada en sesiones anteriores y que Sol Levit pronunciara en 1967. El objeto artístico es lo de menos, dice Sol de Beat, porque su ejecución es mecánica. Lo que cuenta es la idea. Si, como decía Sol de Beat, el objeto artístico es lo de menos porque su ejecución es mecánica y lo que cuenta es la idea. Bajo el epígrafe conceptual se englobarán muchas de las manifestaciones que teniendo sus inicios en los años 60 preludian la mayor parte de las manifestaciones artísticas realizadas durante las, en las últimas dos décadas. Frente a la obra de arte tradicional, pinturas o esculturas que se presentaban como productos en sí mismos, acabados y cerrados, a partir de, esos, de ese mediado de los años 60, del siglo XX naturalmente, se anima un tipo de arte que prioriza los procesos, como sucede en esta performance de Gilbert y George. Lo importante no es la obra, por tanto, de arte original, única y cerrada, que como tal va a pasar a la historia, sino, como ya hemos ido viendo, un hecho artístico camuflado a veces bajo la apariencia banal y abierto a cambios, que variará dependiendo de los espacios, los momentos o las circunstancias, y que precisará del espectador, precisará de nosotros también para sus transformaciones, unos espectadores que comparten la autoría de la propia obra con el artista. Frente a la obra clásica, una obra espacial, esta es una puesta en escena de Alemania, también de los 70, las obras para las cuales eran determinantes el transcurso y el lugar de escenificación empezaron desde muy pronto a tomar posiciones en la escena artística internacional. Pero claro, en 1991 esa conversión de los productos en procesos no era ya desde luego ninguna novedad tras 20 años de revisiones del canon. Lo que intrigaba en esa actuación de Gilbert and George era precisamente el modo en el cual seguía fascinándonos a todos los asistentes mucho tiempo después de la primera puesta en escena. Esa tarde de 1991, los artistas, desde luego, marcaban distancia con los asistentes, exactamente igual que en la primera actuación que veíamos en el puente, en la calle, con esa imagen de esos años 60 londinenses. Como digo, propiciaban la monumentalidad al colocarse encima de una mesa. Aquí están eh, en, una, en otra de las puestas en escena, como digo, ahí colocados encima de una mesa. Propiciaban esa monumentalidad... Al colocarse por encima de la mirada de los espectadores que no se atrevían a violar una frontera invisible que había entre los performers y ellos mismos. Igual que sucediera en el cuento de Hoffman, en el famoso cuento de Hoffman, acercarse demasiado al autómata sufría el riesgo de escuchar un futuro bastante sombrío. Tampoco entonces, en ese momento, en 1991, parecían irónicos. Seguramente eran demasiado precisos. La quinta esencia del rigor, diría yo casi. Podrían parecer sarcásticos, si acaso, políticos, sin lugar a dudas, hablaban de la verdad y desde la verdad, como el autómata del cuento de Hoffman, aunque la verdad sea seguramente siempre lo que más cuesta creer y ante ella tratemos cada vez de buscar tretas y explicaciones complejas que la justifiquen. Y daban una impresión majestuosa, pese a la precariedad de medios, ya lo ven ustedes, una mesa, una caseta pasada de moda, creo que tendría aquí otra imagen… Esta ya es de 1991, como digo, una cassette pasada de moda sobre un bloque de madera y dos hombres, sencillamente eso. Los elementos de referencia sencillísimos, un guante y un bastón que llevaban cada uno de ellos en la mano. La canción de un regusto de Music Hall pasado de moda, Underneath the Arches, bajo los ar arcos de Flanagan y Allen, compuesta en 1932, que hablaba sencillamente de la posibilidad de dormir debajo de un puente, un sitio como otro cualquiera para dormir, porque no, como ellos hemos visto hace un momento en su escenificación. Londinense. La acción, desde luego, rozaba lo banal. Mientras duraba la música grabada, uno con el guante y otro con el bastón iban rotando con gestos y movimientos mecánicos sin dejar de cantar la canción. Ya ven ustedes como dos pequeños autómatas. Eh, y después, al terminar, el que tenía el guante en la mano bajaba, removinaba el magnetófono y subía de nuevo a la mesa e intercambiaba el guante con su compañero para volver a comenzar el relato gestual con la canción. Una vez tras otra, casi equivalente cada vez movidos los actores por una especie de resorte invisible. Nunca nadie de tan extraordinaria discreción había sido más inquietante que Gilbert and George aquella tarde en la Galería Neoyorquina en 1991. Pocos iban a ser tan radicales como ellos, tan revolucionarios, pese a la aparente intrascendencia de la conversación que además llevaron a cabo durante ocho días... De 3 p.m. a 6 p.m., una hora prudente en sí misma, podríamos decir, ni muy tarde ni muy pronto, irónicamente casi la hora del té inglés. Gilbert y George volvían además siendo ya muy famosos, y esto seguramente es lo más interesante del asunto. Autores de una pieza que a principios de los 90, esta pieza, Underneath the Arches, era sin duda ya un clásico en la historia del arte tanto que un día decidieron no volver a representarla. Underneath the Arches, bajo los arcos, gustaba demasiado a todo el mundo, dice Gilbert and George, en algo parecido a lo que también se quejaba Cindy Sherman cuando decide que ya no va a hacer las fotografías porque no se lleven al autor a casa junto con, con la obra. Niños y mayores la admiraban embobados como quien asiste a la reconstrucción de un sueño y la obra en sí misma se había ido convirtiendo en la propia esencia de los creadores. Underneath the Arches era Gilbert and George, ellos eran la obra. Por este motivo, a principios de los años 90, hacía ya tiempo que apostaban por llenar las paredes de los museos y las galerías con unas obras inmensas que, de igual manera, hablaban de la verdad. De eso no me cabe la menor duda. Hablaban de la provocación y de la monumentalidad también, y que eran Gilbert and George, porque también eran autorretratos, pero en este caso era su imagen fija, su imagen fotografiada. Y por eso, aquella tarde de 1991, el regreso de Gilbert and George fue seguramente mucho más radical que un regreso cualquiera. Fue romper las reglas con motivo de un aniversario especial, el de su galería, si bien, claro está, romper las reglas había sido desde el principio el modus operandi de estos dos artistas. Y por eso, por ese insólito regalo que hacían al público, a su público, Gilbert and George, aquella tarde, conmovía la contundente discreción de aquellos que eran ya dos celebridades y que habían sido muy discretos incluso antes de ser celebridades, que es casi más complicado, ¿no? porque una vez que uno es una celebridad pues ya puede ser todo lo discreto que quiera. Dueños además de una colección de objetos raros a los que por falta de espacio habían terminado por arrinconar, igual que hicieran Bubar y Pécouché, los protagonistas de la novela de Flaubert. También aquel día, pese al halo de celebridad que los rodeaba, de eso no cabe la menor duda, actuaron de esa forma pulcrísima e impecable y se tomaron la cuestión muy en serio, como si fuera una de sus primeras actuaciones. Aquí siguen ellos. Como digo, como si fuera una de sus primeras actuaciones, porque las cosas hay que tomárselas muy en serio, mucho más que este aparatoso voice que en un momento que es ineludible, en comparación, en los libros de historia del arte, aquí le ven ustedes, no pintada la cara de, de dorado, pero desde luego sí, disfrazado de artista con sus discípulos, como digo, una comparación ineludible entre unos y otros en los libros de historia del arte, que por esos mismos años, o casi año 65, en este caso, enseñaba a una liebre muerta historia del arte disfrazado una vez más de artista. ¿no? También, igual que los personajes de Flaubert, nuestros amigos Gilbert y George esta es como antes decía una de las primeras actuaciones precisamente en, en su universidad en Londres, igual que los personajes de Flaubert, Gilbert y George se conocen por casualidad, ya recuerdan que en la novela de Flaubert los dos personajes se, se encuentran en un parque y a partir de ahí deciden que van a ser amigos y se van a vivir juntos porque uno de ellos tiene una fortuna personal y se convierten en coleccionistas de saberes no es una de las novelas más divertidas de la producción de Flaubert, diría yo como digo, se conocen por casualidad en St. Martin's, el, el lugar donde estudian arte, y se reconocen, yo diría, de forma inmediata como almas gemelas. Tal vez porque los dos, procedentes del campo, habiendo hecho seguramente el viaje inverso al de Bouvard y Pécouché del mundo rural hasta Londres, siempre se les, siempre se les, se les compara a Bouvard y Pécouché, tienen un acento que les dificulta en ese momento relacionarse con los sofisticados estudiantes de la Escuela de Arte de la capital inglesa. Como los protagonistas de la novela, nunca llegan a separarse desde aquel día de mayo del 69, como digo, está en la Slade School, poco antes de la primera representación de la performance de Underneath the Arches, en la cual invitan a una cena en una casa alquilada para la ocasión a David Hockney. Aquí está una foto comercial de David Hockney por esos años, como digo, un artista comercial frente a la propuesta conceptualizante de la pareja. Para la cena, a la que invitan a David Hockney, siete platos servidos por el mayordomo de Lower Snowdon, se enviaron 100 invitaciones personales por las cuales los elegidos pagaron tres guineas. Si bien la convocatoria tuvo una peculiaridad bastante clara dentro del contexto general, porque en lugar de comer, las entradas daban derecho a presenciar cómo los tres comensales iban ingiriendo los alimentos en medio de una conversación que Hockney calificaría más tarde de bastante banal. Creo que en algún momento hablamos de esta anécdota y os anuncié que la contaríamos. La impresión fue, la de Hockney, digo naturalmente, mucho más popular luego como pintor, que la pareja trataba de enfatizar esa idea de que cualquiera puede ser artista. Lo que pasa que luego, viendo la precisión, yo diría que no todo el mundo puede ser artista como eran ellos. Esta conclusión de Hockney... De, de, como digo, tenemos delante unos dibujos, uno de los dibujos de Hockney, podría desvelar parte de las estrategias del trabajo de Gilbert and George, pero sea como fuere, lo que no llega a desvelar ni siquiera de una forma aproximada es porque ese otoño de 1991 en Nueva York, y vuelvo otra vez allí, Después de tantas radicalidades vistas y de tantas privacidades hechas públicas en esos años transcurridos, la presencia automática y antiheroica, sobre todo antiheroica, de los dos artistas tuvo aquel fabuloso impacto en los asistentes, se diría incluso que en aquellos que creían que lo habían visto todo después de tantos años de vanguardia. ¿Sería el regusto mitómano que la mayoría llevamos dentro? ¿O sería porque revisitar la historia con esa precisión tan implacable da mucho vértigo y todo lo que da vértigo da gusto? ¿Sería acaso porque la despasión y el distanciamiento de la conversación intrascendente, muy al estilo del dramaturgo Noel Coward, propicia cada vez estos deseos violentos que parecía que todos tenían frente a esta obra nodina de Gilbert and George? ¿O justamente podría ser por lo contrario, porque no hay nada más seductor que decir la verdad con palabras accesibles para todos, sin metáforas, tal y como se manifiesta en la vida de las gentes corrientes? Esas metáforas, por cierto, que yo comentaba en sesiones anteriores, han contribuido también a viciar lo que sería la narrativa occidental. O sería la trágica paradoja, con frecuencia implícita en el desvelamiento de las privacidades más ocultas, que como el arte inglés de los últimos diez años ha hecho patente, terminan por parecerse infinitamente, por mostrar algo idéntico que perturba, que alarma, al enfatizar cómo las miserias particulares, en el fondo, se asemejan siempre muchísimo. De todos modos, había algo que diferenciaba las propuestas de Gilbert and George de algunas de sus compatriotas más jóvenes de finales del siglo XX, algunos de los cuales expusieron sus obras en la exposición Sensation, que ya sabéis que fue muy notoria por motivos, bueno, a veces no, no, no del todo... Eh, claros, pero en, en el fondo una rebelión también contra ese victorianismo impenitente que siempre se suele achacar a la sociedad británica este Romweck, el padre muerto y lo que tiene de, de curiosa esta escultura es que es mucho más grande del tamaño natural, es un gigante, en el fondo es el padre agigantado con lo cual todo lo que supuestamente implica el máximo tabú, que es el cadáver del padre, evidentemente aquí se amplifica, evidentemente estando construida la escultura de, una, de un material que realmente se asemeja mucho a un cuerpo humano. Como digo, esta, los segundos, los jóvenes de los años 90, en este caso Romweck, tratando de ser valientes, al hacer públicas las privacidades, seguramente aspiraban sencillamente a redimir lo exasperantemente popular. Gilbert and George... Conociendo de partida el fracaso de la empresa, las intimidades son bastante parecidas, aunque se crea lo contrario, optaban por lo discreto, por el estereotipo, por un doble que se desdobla al infinito y que muestra cada trapo sucio, cada esqueleto en el armario, como una sucesión semejante de banalidades en cada armario y cada familia. Yo diría que a su modo también, y aquí se ve perfectamente como en lugar del cassette, en ese momento todavía estaban utilizando un gramófono, a su modo también, en el caso de Gilbert and George, se trataba de conatos autobiográficos, como discutíamos el día pasado, intentos de contar la propia vida o de actuarla en este caso, aunque estuvieran disimulando, me parece. Es posible que fuera la urgencia de los tiempos, el cambio que exigía esa época que trataba de rescatar cada pequeña memoria, por muy pequeña y por muy construida que fuera porque desde luego habían cambiado muchas cosas en 1971 y lo vamos lo seguimos anunciando no solo en lo referente a nuevos temas a tratar, sobre todo aquellos que hacían referencia a lo privado, aludiendo, ya se ha visto, al final de la historia occidental con mayúsculas y apostando por las memorias particulares, porque se podría acaso hablar de los nuevos héroes o de los nuevos temas en los viejos soportes o con los viejos soportes. Aquí he traído esta imagen de Rodchenko, estamos en los años 30, en la Rusia postsoviética, mejor dicho, en la Rusia soviética, en la Rusia eh, inmediatamente posterior a la Revolución Soviética o casi los años 30, que me parece que deja muy clara esta reflexión a la que yo estaba aludiendo. ¿Se puede acaso hablar de los nuevos temas con los viejos soportes? Eh, la encontramos, como digo, en los años inmediatamente posteriores a la Revolución Rusa, cuando Rochenko, el fotógrafo Rochenko, defendía frente a las opiniones más conservadoras que le acusaban de contaminación occidental y que terminarían por imponer el llamado realismo socialista, le acusaban precisamente de algo que él decía: no es posible hablar de esos nuevos héroes, del nuevo héroe, el pueblo, el nuevo héroe, decía Rochenko, necesita nuevos puntos de vista. Y me parece que sus fotos no dejan lugar a dudas, otra vez un cambio de paradigma. Por estas razones, los que entonces eran soportes novedosos, y que hoy evidentemente son medios más que establecidos, empezaban a hacer furor entre los creadores y junto con ellos se tambaleaba la aproximación tradicional al hecho artístico. Es más, se diría que la propia ductibilidad de esos medios permitía a los artistas revisar con comodidad esos viejos conceptos que necesitaban unos nuevos soportes para hablar de ellos. Louis Lawler... La, la foto de Marilyn de Warhol, convertida evidentemente en una imagen repetida, una imagen otra vez repetida y vuelta a repetir, no otra apropiacionista. La foto y el vídeo, la fotografía y el vídeo que habían empezado a aparecer en la escena artística en los primeros años 70, poniendo en entredicho definitivamente los viejos valores como la obra de arte única, posibilitaban la puesta en escena de la cuestión más radical de los 80, aunque se había convertido hoy, o sea, convertido hoy en parte del establishment, en el mejor de los casos, y su empeño por desenmascarar las contradicciones del discurso de la historia del arte tal y como la conocíamos, simple eficacia narrativa que toda retórica debe tener. Desde luego, no fue el final de la obra de arte única, la misma aportación de los 80 lo prueba, la obra de arte única se convierte seguramente en una obra de arte única numerada, pero en todo caso me parece que esa multiplicidad también de obras, ya veis que son dos obras perfectamente idénticas, que en este caso forman una única obra, como digo, la multiplicidad estaba más que establecida entonces a través, por ejemplo, del uso de las esculturas múltiples, las estampas, las fotografías, hacía tiempo, como digo, que la unicidad en ese momento había dejado de ser uno de los criterios canónicos a la hora de aproximarse a una obra de arte. La pregunta que se hacía la crítica en aquel momento, tras la aparición de lo que podríamos llamar la fotografía tras la fotografía, aquí tenemos otra, otra vez a nuestra amiga Cindy Sherman, la fotografía tras la fotografía eh, era otra. ¿Es esto arte o fotografía? Se preguntaba la crítica en el momento. Y tomo la expresión, la fotografía después de la fotografía, de un artículo publicado por esos años por la, la historiadora de la fotografía, Solomon Godot, que se llamaba La fotografía después de la fotografía artística, en el cual la experta trataba de cuestiones relacionadas con una vieja polémica, es la fotoarte o es sencillamente foto, de la que hablábamos un poco en la sesión anterior, que Solomon Godot insertaba dentro de los nuevos usos de la fotografía durante los años 80, unos usos poco ortodoxos que reactivaban, sin duda, la inevitable pregunta. ¿Pero es esto foto o es arte? ¿Es una fotógrafa o es un artista? Ya no se trataba, y sigo hablando desde los 80, que eso quede claro, de hacer fotografías de estudio donde el acto mismo de fotografiar parecía lo básico, sino que el proceso que antecedía o seguía el acto formaba parte del proceso mismo. Este es un trabajo una vez más de Cindy Sherman, que me parece que es uno de los ejemplos más paradigmáticos de la época que no dejaba lugar a dudas. En su puesta en escena de performer, lo importante sucedía antes del clic. Tomar la foto era mera rutina. Por otro lado los Star Twins, que fueron muy famosos en el mundo neoyorquino de esos años porque el mítico eh, The Village Voice, que yo creo que ya ni existe, y más concretamente Gary Indiana, muerto también hace algunos años dijo, no vayan a ver la exposición corran a ver la exposición, y entonces inmediatamente pasaron a formar parte de la fama, y la cuestión es que eran unas fotos que montaban como si fuera una instalación dentro de la propia galería, lo importante en este caso no era lo que antecedía al click sino lo que sucedía al click, recortaban las fotos y hacían una instalación a partir de esas fotos. Sea como fuere, como digo, las fórmulas híbridas de estos fotógrafos intranquilizaron mucho a los, a los historiadores de la fotografía, que en ese momento, y como discutíamos en la sesión anterior, todavía era una disciplina exenta, podríamos decir. Decían, bueno, son muy interesantes como artistas, pero no son nada interesantes como fotógrafos. Decían muy a menudo los historiadores de la fotografía. De hecho, bueno, esto es interesante como instalación, si acaso, pero es realmente interesante como fotografía, podríamos preguntarlo. Y luego los historiadores y críticos del arte, de ese arte que no era la fotografía, en muchas ocasiones los especialistas en estética y en posmodernidad, subjetividad, multicultural etc., los miraban extasiados y escribían sobre las poderosas consecuencias que en esos años 80 sus producciones tenían en todos los territorios, sobre la forma en que habían cambiado nuestra propia for forma de mirar la foto y sobre todo de mirar el arte. Bueno, la pintura, porque la foto también es arte, diríamos hoy en día. Se trataba pues de unos fotógrafos que tenían más de artistas que, que de fotógrafos. Escribía Woodward en el suplemento dominical del New York Times. ...hablando de esa generación... En neoyorquina de los 80 hablar en el suplemento dominical del New York Times realmente era hablar desde, desde el podium más poderoso en el que uno podía pensar en ese momento y hablaba de ellos igual que del resto de la crítica como si de un grupo compacto se tratara, un hecho extraño que formalmente no tenían seguramente mucho que ver con el conjunto de características comunes que tenían exactamente igual que la Escuela de Nueva York se unen seguramente como estrategia de presentación y representación de esos artistas, de hecho nombres como Welling, en este caso, bueno, me parece que hay una, que hay una contaminación en este fotógrafo eh, Welling muy clara de lo que podrían ser, por ejemplo, imágenes pues, casi del siglo XIX, ¿no? la idea de la representación de tejidos catafalcos que cada uno interprete como quiera, Simpson, por otra parte, en esos stereotypes, estamos hablando de la sobre, del año 87, 82, 80, de los primer, entre los 82 y 88, más o menos, ¿no? Aquí está Richard Prince, que iba recortando imágenes absolutamente salidas de la publicidad y de repente las organizaba también en una especie de instalación junto con algunos de sus dibujos, o sea, intervención en lo que podían ser imágenes de los medios. También la muy conocida, Barbara Kruger. En este, donde jugaba en muchos casos de imágenes de los medios o incluso cinematográficas porque esto parece casi un fotograma de la dama de Shanghái, no si nos fijamos por un momento son siempre imágenes de lo que serían los medios no, no pictóricos, no tradicionalmente artísticos y entonces lo que hace ella en este momento es un espejo, no eres tú misma o compro luego existo en el fondo hacía esas, esas frases que eran siempre muy incómodas y era llevar al espectador allá donde menos se lo esperaba y una vez que estaba allí insultarle incluso a veces ¿por qué no? porque en el fondo era un poco la estrategia de que el espectador se despertara de donde estaba. O, en este caso, bueno, creo que he traído aquí a William Wegman, que es un fotógrafo que hace poco tuvimos ocasión de ver en Madrid, que fue muy importante en los años 80, al cual regresaremos cuando hablemos de la, de la autobiografía. Y lo que hace básicamente, o cuando hablemos del artista como intruso, lo que hace básicamente es que él es un autorretrato en el cual se ha puesto un vestido y entonces hace un poco la técnica de Ceuxis. Es casi una cirugía de la representación en este caso, ¿no? Va tomando donde hay que quitar y poner para convertirse, para convertirse en una mujer, para transformarse en una mujer, pero como siempre digo, bueno, sin ningún tipo de peligro. O sea, es un, un cambio de los que a Occidente le gustan, es un cambio reversible, el que siempre el que siempre pone sobre el tapete. O en este otro caso, eh, volvemos a tener aquí a nuestra amiga, a nuestra amiga Barbara Kruger, A ver. Bueno. Y Robert Maplethorpe. Bueno, nos quedamos entonces con Wegman, al cual, desde luego, volveremos. Muchos de estos artistas, además, están casi desaparecidos. Yo no sé qué ha sido de Welling y no sé qué ha sido, por ejemplo, de. Richard Prince también casi está bastante desaparecido. Estos artistas, como se puede ver a través de estas obras, se presentan tan dispares, al menos desde el punto de vista formal y hasta de sus estrategias, que sobre todo 20 años después resulta muy complicado verlos como un grupo compacto exactamente igual que sucede con la Escuela de Nueva York y uno puede tender a pensar que a lo mejor también hay una operación de marketing, no digo de mercado, de marketing dentro de ese momento en que todo el mundo se sintió realmente extraordinariamente perturbado por esta nueva propuesta que planteaba. Y aún así... Seguramente todos ellos, pese a todo, tienen algo en común. Plantean un posicionamiento político. Se trata, desde luego, de una forma muy distinta de entender el adjetivo político a lo que pueden ser planteamientos anteriores, porque en los 80, evidentemente, ser político es, sobre todo, revisar el canon, atacar territorios como esa unicidad, originalidad y hasta la autoría misma, derecho artístico, que también ha salido en la sesión anterior. El ataque de lo canónico puede venir desde muchos puntos de vista. En este caso, el punto de vista de esta imagen, que parece casi el acorazado Potemkin, He retocado una de las imágenes del la acorazado Potemkin retocado. En este caso, como digo, es Kruger, que está evidentemente atacando el canon porque utiliza los medios de los. o mejor dicho, los, las estrategias de los medios de, como forma de denuncia de esos mismos medios. O simplemente, como en el caso de Robert Maperthorpe, este es un autorretrato. Que desde luego eh, no es en absoluto formalmente, no es en absoluto nada político, pero sí como contenido. O sea, ya sabéis que Robert Maplethorpe, este es uno de esos autorretratos, está pintado, está un poco travestido, y luego vamos a ir viendo en otros momentos autorretratos. En este es el del 80, murió además muy pronto, que en un momento dado, bueno, pues realmente Maplethorpe como contenido, pese a ser un fotógrafo impecable desde el punto de vista de la historia foto fotográfica, sí que. Eh, entabló, o mejor dicho, despertó muchísima polémica entre el mundo del arte de, esos, de, esos, de ese momento. O el citado caso de Molnar, ¿Os acordáis? La artista, que en un momento dado, también paradigmático de los 80, es un ejemplo de ruptura, incluso de eso que hemos dado en llamar el espacio fotográfico debido a las buscadas carencias técnicas. Ella recorta la imagen abrazándose con su amiga y la va pegando, pero sin molestarse en que quede bien pegada. Es como si esa pareja con esas dos mujeres no quedara bien pegada en ninguno de esos ambientes. Esa intrusión de los personajes a posteriori que hace el artista, revela desde luego un cambio de estrategias. Las mujeres ya no son sorprendidas por la cámara, sino que son ellas las que sorprenden al objetivo, las que tratan, las que se meten en su anterior intrusión del objetivo. En el fondo, se trata seguramente del control sobre el propio espacio y la propia intimidad, mostrar aquello que se desea mostrar en el momento y lugar en que se quiere mostrar. Seguramente, eso también como un acto político. Lo que llama la atención de estas formas de arte más radicales en aquellos momentos, es que muy frecuentemente, como antes decía, recurren a la distorsión de, los imágenes, de las imágenes de los medios y, naturalmente, a esa sorpresa de dos contextualizaciones a la cual yo estaba aludiendo. Aquí he traído a Hans Hacke, ¿cómo no? Sí, mi hijo también, eh, como se dice, está se le paga el desempleo, digamos, el subsidio del desempleo y se llama Reaganomics La verdad es que el presidente Reagan en aquellos años fue el motivo de muchos tipos de ataques por parte de los artistas, cosa que además yo me imagino que tenía que ver con la propia esencia mediática del propio presidente Reagan, ¿no? pero realmente no es este el único caso de Hans Hacke, siendo un ejemplo digamos, de ataque a los medios desde los propios medios. Pero la mayor aportación de estos artistas, al menos como propuesta de época, diría yo, fue su capacidad para subvertir la mirada general, que es lo que yo antes estaba aludiendo. A pesar de que hoy nos podríamos preguntar si realmente llegaron a subvertirlas o si se trató solo de una subversión o una ilusión de subversión. Yo creo que sí lo hicieron, pero como ya estábamos siempre discutiendo, la verdad es que la sociedad es capaz de deglutirlo todo y hacer una digestión. De hecho, si uno no lee lo que pone ahí... Pues simplemente parece que es, una, que es una, un anuncio de una campaña política, o sea, es llevar la mirada del espectador allí donde se sentiría cómodo y una vez que la mirada de los espectadores está donde se siente cómodo, pues evidentemente atacarla frontalmente con algo que no esperaría ver o, o leer en ese momento. Como digo, otra posibilidad es pensar que simplemente tambalearon la mirada de la crítica, pero no la del público, otra vez el problema del activismo, del que habla Lucy Lippard, que el arte de vanguardia cada vez se, se aleja más de los espectadores, cosa que yo no estaría del todo de acuerdo hoy en día, porque si no se conoce a Weston o a Evans, pues malamente se puede entender que ha hecho Sherry Levine, se podría decir, como veíamos la apropiacionista, la idea de que saca una foto de una foto. En este caso, bueno, pues, pues eh, como digo, Weston, Evans, si no se conoce la historia de Levin no se puede percibir el atraco a la autoría que perpetra esta artista, fotógrafo, apropiadora la ladrona. Si no se conoce, no se reconoce. Yo creo que eso es algo absolutamente claro. Es obvio que el ya comentado apropiacionismo ha sido sobre todo un guiño historicista para los que posean la noción de la historia. Y ese guiño historicista ha ido increciendo en, en un increciendo burlesco, diría yo, que ha llevado a Orlán. La artista francesa que va surgiendo sobre todo a mediados de los años 70 y que empieza a hacer sus performances en los años 80, seguramente alguien la ha visto porque se ha convertido realmente en un personaje mediático. Ahora va por ahí, bueno, pues una temporada para intentar bombarse la frente, pues le hicieron una especie de, extraños, de extrañas protuberancias, como si fueran unos cuernos porque tenían que rellenarla. Es como digo, la artista, la artista del quirófano, podríamos decir, porque se arriesga a morir en cada nueva intervención en nombre de la historia del arte. Y además todo el mundo se mete al quirófano con una epidural, arriesgando la vida, ¿por qué no?, para someterse a una cirugía estética y salir más delgado, salir más guapo, pero ella, curiosamente, se mete al quirófano para salir cada vez más fea. O sea, eso es una de las características de Oglán. Y, como digo, en el fondo organiza su rostro, esta es una, una, una imagen muy clara, organiza su rostro, planea su rostro a través de partes muy connotadas de la historia del arte. Es un poco la idea de Ceuxis, pues claro, con el ordenador uno realmente es igual que, bueno, no sé, eh, cuando uno va a hacer la cirugía estética, en el ordenador te pueden poner todo lo que quieran, luego ya que la, los resultados ya me imagino que son más dudosos, a veces no, pero en cualquier caso es esa idea de que uno puede planear la propia cara, para ver el propio rostro, y en este caso no solamente van a ser las partes más bellas de las mujeres más bellas, sino probadamente bellas en tanto partes del canon de la historia del arte. Entonces, por eso una temporada intentando ponerse a frente de las Yocondas, a frente a Bombada, pues Orlán iba con varias protuberancias, podríamos decir. Ahora también ha llevado, digamos, que es de alguna forma el paso más allá a ese ataque de lo que sería el canon, que es a partir de lo cual se ha constituido todo el arte occidental y que Orlán lo lleva hasta las extremas consecuencias. En este caso del quirófano he traído una foto bastante tranquila de ese quirófano, le están poniendo la epidural todo el mundo vestidos con esos trajes eh, que, bueno, de un diseñador, de uno de los grandes diseñadores franceses de los años 70, todo el mundo, pues vestido, como ya se ve para la performance. Lo curioso además es que Oglan nunca le hacen las operaciones con anestesia general. Entonces no se queda en manos del, del, del artífice del buen gusto, que es el cirujano, sino que ella se mantiene despierta y en el fondo va filmando cuando se lo permiten, porque hay momentos en que evidentemente si están actuando sobre la cara, no puede tanto filmar y va filmando pues como si fuera una retransmisión de esa cirugía estética. Y también revisa lo que es la propia idea de la cirugía estética, que antes cuando la gente decía, oye, te deberías comprar unos zapatos, ahora todo el mundo dice, oye, no te deberías poner pómulos. O sea, es esa idea de ponerse cosas, ¿no? que forma parte bueno, de la sociedad contemporánea. Aunque digo, el ataque a lo establecido no aparece solo en este frente fotográfico, y no hablo ya de las frentes de, de Orlán, sino de los frentes fotográficos. La fotografía se estaba enfrentando también en los primeros 90 a muchos dilemas, que desde luego hoy nos parecen juegos de niños, y es, por ejemplo, la modificación de imágenes por ordenador. Digo que parecen juegos de niños porque lo que se podía hacer con las imágenes en los 90 o a principios de los 90 era nada comparado con lo que se puede hacer ahora. Modificación por, de imágenes, por ejemplo, en los 80. Yo he traído aquí... Este ejemplo de Nancy Burson, que se llama Androginia, y que ha puesto seis caras de hombre, seis caras de mujer, las ha fundido a través de, a veces, sobreimposiciones fotográficas o imágenes por ordenador, y básicamente hay un producto final que en el fondo también puede crear problemas de autoría, no en este caso que lo hace Burson y, y de alguna forma lo firma Burson, sino como cuando se estaban mandando, era el gran debate de los 80, imaginaos: cuando se está mandando, por ejemplo, una fotografía de una contienda, cómo estamos seguros que no ha sido trucada en este momento. Creo que ese ya no es un problema. Todos sabemos que está trucado. Un día tendremos una, una foto del Everest en la cual habrá desaparecido el Everest o tendrá una montaña al lado que no existe. Entonces, la idea de que ya no se trata de juguetear con el concepto de apropiación, que es algo voluntario, sino que a través de la manipulación por ordenador, la foto inicial, el original, podía incluso perderse para siempre como tal, diluyendo desde luego el concepto de autor, obra, autoría, unicidad, originalidad, etcétera. Aquí he traído dos ejemplos de sobreimposiciones fotográficos. mueva la flecha, escoja una cara y luego seleccione, bueno, uno mismo pues, se puede fundir con la cara de Marilyn, con la cara de Andy Warhol, con la cara de prácticamente de, de famosos. ¿no? Esos juegos que ahora nos parecen, insisto, es casi lo que tenemos en, en los ordenadores de casa. En este caso, en este caso otra de Wegman, Family Combinations, a través de esas superimposiciones de su padre y de su madre, pues intenta un poco ver las distintas combinaciones, seis combinaciones, para ver qué tiene del padre, qué tiene de la madre y cómo el padre y la madre pueden llegar a tener algo también uno de otro, ¿no? Iba, quién iba a decir a todos estos fotógrafos que estaban poniendo de moda con estos juegos muy todavía embrionarios, de cambios por ordenador, etcétera? Que, y, y a los teóricos, sobre todo preocupados por semejantes bagatelas, que 15 años más tarde, en el futuro, o sea, ahora mismo, cualquiera de nosotros podría modificar hasta la propia identidad y la propia biografía en la pantalla del ordenador. Definitivamente, a pesar de que algunos artistas como Julian Schnabel, vamos por lo menos a nombrarle que ha estado aquí un tiempo, o gente como Kia, en este caso es la casa del doctor Rubel y aquí aparece un cuadro de Clemente que fue de esa generación de, de, de Schnabel eh, tan conocida en los, en los 80s neoyorquinos al lado de de Keith Haring, del cual sí vamos a hablar a hablar del activismo. Como digo, definitivamente, a partir de que algunos artistas, sobre todo los llamados neoexpresionistas de los 80, siguieron pintando, pues, eh, pues me parece que la fotografía y el vídeo se estaban imponiendo como la novedad o como lo que ofrecía, digamos, nuevas posibilidades desde finales de los años 80 como una fórmula necesaria para contar esas nuevas narraciones. Quizás por eso, el famoso videoartista, tan conocido videoartista, Bill Viola, decide filmar esa muerte de la madre en 1992, a la cual yo el otro día apuntaba. Y opta por utilizar el, como medio el vídeo a pesar del formato clásico de la obra, tríptico de Nantes, que en el fondo está funcionando efectivamente como un tríptico clásico. Tres ciclos de la vida se van desarrollando ante los ojos del espectador. En el panel izquierdo, una mujer que da a luz un niño, en el del centro, un cuerpo que se mueve en el agua, casi como el seno materno, podríamos decir, y el, del izquierdo muestra, el panel izquierdo muestra a una mujer anciana en su lecho de muerte. Cada ciclo se va moviendo la instalación con su propio ritmo, con su propio tiempo, ignorando los ritmos de fuera, incluso los más próximos. Yo diría que incluso ignoraba a los espectadores. Quizás alguno de ustedes tuvo ocasión de verlo en el Museo Reina Sofía, donde se expuso hace algunos años. ¿Cuántas miradas hay sobre el mundo? Se preguntaba uno. Nos lo hemos preguntado alguna vez. ¿Cuántas miradas hay realmente sobre el mundo? Las pantallas realmente de vídeo tienen algo de maligno cada vez. Al menos... Eso me parece, ¿no? Porque en el fondo tienen algo perverso que nos está atrapando, que no nos permite escapar de allí al no tener la portentosa convergencia divergente que allí se produce frente a nuestros ojos, en la propia obra de Bilbao Eola. Tres tiempos distintos, divergentes, se estaban dando en tres espacios aislados y convergían en nuestra propia mirada en tantos espectadores. Se movían de un espacio a otro, de un tiempo a otro, de un relato a otro y estaban tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. En ese momento y lugar, a partir de los segmentos de relato, nuestra mirada, la mirada de los espectadores, reescribía una historia diferente, otro relato, es lo que yo creo que siempre sucede ante el vídeo, en el cual lo de fuera y lo de dentro de la pantalla, evidentemente, formaban ya una especie de todo indisoluble. Con la presencia... Los espectadores reuníamos los relatos separados, una mirada que se combinaba con las partes y que luego se combinaba al infinito. Una historia que era un poco parte de esas tres historias. Estábamos atrapados, esta vez más, una vez más, en la experiencia de la pantalla, del tiempo que nos exigían las pantallas. Porque ahí sí que pasó algo revolucionario también a la hora de presentarse en un museo como espectadores. Porque los vídeos requieren tiempo y a veces nos falta el tiempo en los museos. O por lo menos nos sobra la prisa, no sé muy bien cuál de las cosas es más precisa. Estamos demasiado atrapados en ese acto de ir mirándolo todo deprisa o incluso de ir leyendo las cartelas, quién sabe, vorazmente. Así es como vamos a veces a los museos. Y la experiencia de ver vídeos se instala en un territorio intermedio que se establece siempre entre ir al cine e ir a una exposición. Es algo que de repente no es ir al cine, no es esa, esa idea pasiva de estar ahí frente a, un, frente a una pantalla cinematográfica, pero tampoco es ir a una exposición. Si la pantalla está dispuesta imitando la estructura de un cine, como sucede a veces, entonces debemos tratar de mantener la atención dentro del marco pero como en el cine, lo de fuera se confunde con lo de dentro, esto es lo que sucedía a veces con Bill Bayola. como en la televisión también, porque el tiempo pues al final acaba por ser nuestro tiempo si el monitor está colocado en una hilera como sucede otras veces, como los cuadros pues vamos observando un poco los productos como quien observa una pintura no sé si finalmente, después de casi 20 años hemos aprendido realmente a ver vídeos, a ver vídeos con, la, con esa fórmula que exigiría el vídeo, que no es el cine ni no es la tele, ni no es la exposición. El escenario mismo donde los vídeos se muestran, un museo, una galería, un espacio alternativo, dependiendo, requiere también seguramente un cambio de actitud. De ese cambio de actitud era lo que andaban buscando en los años 60, no solamente Bilbao Ola, sino personajes como, aquí está otra vez el panel del centro, y aquí está otra vez el panel terrible panel de su madre no muriendo. Eso es lo que estaba buscando Nam June Paik. Como digo, una de las primeras experiencias de los años 60, contemporánea, un poquito incluso anterior que Bill Viola, eh, que suele citarse como el descubridor perdón, del poder del vídeo. La utilización del monitor como fórmula activa contra la propia televisión o como puesta en evidencia de las posibilidades no explotadas por el medio en su uso habitual. Por esas fechas se habla en la Howard Wise Gallery de Nueva York la muestra, la televisión como medio creativo, que ahora nos parece imposible, o sea, estamos hablando de mitad de los 60, final de los, de los 60, ahora nadie podría hablar de la televisión como medio creativo, realmente sería muy poco verosímil, ¿no?, después de esos 20 años. Otro hito consensuado en la historia del video de artista, diría yo. La fascinación que el medio ejerce en el mundo del arte, desde luego, no es de extrañar en esos años. Si los objetos reales son otra forma de representación, seguramente nada más adecuado para el nuevo mundo de apariencias, de exceso de objetos que hemos ido viendo, que el vídeo, un lugar donde los objetos a la vez están y no están. ¿no? Aquí, Jaun-Jun Jaun, Bike incorporaba esos monitores como partes ambiguas de un cuerpo, que era un cuerpo electrónico casi, el que se desarrollaba, se pensaba ahora, en, entonces, en la nueva era, ¿no? El monitor era una especie también de uso de objeto literal, como en este caso, aunque ya hemos dicho que, en fin, que muchas cosas pasaron, pasaron después, ¿no? De todas formas, o han ido pasando. Frente al vídeo de Bilbao Ola, la sensación era muy diferente de otras sensaciones. Es una pena que, por culpa de los derechos de autor, no podamos ver un fragmento y oír realmente los sonidos de esos vídeos, que yo creo que eran lo más importante de aquella instalación. Yo creo que la visita al vídeo de Bayola se parecía probablemente más que a esa especie de conatos tecnológicos que hemos visto en el caso de Naunjung Pike a un espacio casi de catedral gótica. Un espacio silencioso, cargado de sonidos, también por el lugar en el cual estaba instalado, era una habitación oscura, en el cual la pantalla realmente se quedaba como protagonista absoluta de ese espacio. Como digo, cargado de sonidos, donde las capas históricas se agolpaban, contaba relatos, exactamente igual que en esas catedrales góticas, donde todo reverbera y todo realmente se amplifica como sonido. Relatos de vidas que se va, iban sucediendo en la sala, dentro y fuera de uno mismo también tiempos conectados entre sí solo a través de nuestra percepción en tanto espectadores. Comenta Bill Bayola en una entrevista. Lugares como el Duomo suponían para mí una revelación. Pasé muchas horas en su interior, no con un cuaderno de dibujo, sino con un grabador de audio, que esto me parece que es muy curioso. Así que cuento con una serie de grabaciones acústicas de la mayor parte de los lugares religiosos de la ciudad. Hasta aquí la cita de Bill Bayola. Ya ven ustedes que evidentemente el arte... Occidental, que era pura mirada, poco a poco iba abdicando en favor de otras cosas. Todo lo que allí ocurría en cada uno de esos tres relatos era real, tenía apariencia real al menos, ya que hablaba de los únicos acontecimientos trascendentales en la vida. Al final, el nacimiento, la muerte, en directo además, y luego ese agua como medio, no flotar en el agua, en el seno materno, flotar en un espacio sin espacio, que a lo mejor es la muerte, quién sabe. Un sueño, parece casi. Estar atrapado allí a merced del agua, calmada y turbulenta, un sueño y una obsesión, diría casi en la obra de Bilbao Porque la obra tenía de repente algo de sueño y el espectador, nosotros que estábamos allí mirando, permanecíamos atrapados en esa especie de alternancia de narraciones que estaban separadas y estaban juntas en aquella sala oscura, en el Museo Reina Sofía, donde los sonidos eran más potentes que las imágenes y no en vano Bilbao había ido buscando esos sonidos al Duomo. Y el vídeo se convertía, como la foto, en una especie de cofre guarda imágenes, un lugar para reflexionar sobre la memoria, para preservar esa memoria que acababa por ser una memoria particular, una pequeña memoria, también como en el caso de Boltanski. y Ola firma la muerte de la madre y la filma, la filma y la firma. En el acto mismo de filmarla ha trascendido el dolor particular y se ha constituido como una parte privilegiada del transcurso. La experiencia privada se ha convertido en universal, en una operación casi opuesta a la que en un momento determinado proponía Voltansky, del cual hablábamos en una de las primeras sesiones. Es un poco como esas fotos de los muertos que han proliferado en la historia de la cultura occidental, que en el fondo son la última instantánea de vida antes de que el cuerpo se disuelva, desaparezca como huella, y otra vez aquí está Voltansky, y el vídeo, por su misma idiosincrasia, permite atrapar ese umbral, ni dentro ni fuera, ni antes ni después, ni vivo ni muerto. También el trabajo invierno del francés Thierry Kunzel, La muerte de Robert Balser, se enfrentaba a la decadencia y la permanencia, 1989 en este caso. Dice Robert, dice eh, Thierry Kunzel: «En invierno me digo que la primavera va a salvarme, en primavera me digo que el verano va a salvarme, y en verano me digo que el otoño y en otoño que el invierno, siempre es lo mismo, espero de una estación a otra». Hasta aquí la cita del artista. La imagen de Thierry Kunzel es un hombre que parece hibernado, como ven ustedes, y contrasta con unos rectángulos de colores fríos, en este caso es violeta, se ve quizás poco, pero es un violeta muy fuerte, muy oscuro, que se van intercalando a estas imágenes del hombre hibernado. Imágenes del invierno, sucesión de las estaciones y con ella la esperanza de ser liberado y salvado. Y sobre todo el rasgón mismo del medio, un vídeo que no parece vídeo, sino una sucesión de planos fijos. Ya el vídeo en ese momento puede permitirse el lujo de releerse también como medio. De planos fijos como el recuerdo, que está construido esencialmente a trozos, como a trozos, estaba escrita la instalación de Bilba Eola también. Kunzel habla del deseo de que, y cita textualmente, estos tiempos, estos espacios, estos fríos colores, casi su ausencia, sean la discreta tumba de Robert Balser, muerto en la nieve una tarde de Navidad, después de tantos años de silencio. Balser, ya lo recuerdan, es el escritor que decide exilarse del texto, retirarse, y bueno, que eh, es autor del Paseante y de otras obras maravillosas, al cual aquí se le hace un homenaje. Sin embargo, esta es la obra, otra obra de Vilvaiola, los, dur, los Durmientes, año 92, lo que parece más trascendental de los cambios que se dan en la foto y el vídeo durante esos años es que a través de su uso se hace patente algo que es probablemente una de las máximas preocupaciones de nuestra cultura actual y que desde luego fue piedra de toque de esos años 80 a través de lo simuláprico que pondría a bodrillar y que hemos estado hablando en la clase anterior. Una realidad más real que la, reali que la realidad o que la realidad de la realidad, la realidad de los medios. Esta preocupación a la cual me refiero no es sino la frágil, fragilísima línea divisoria entre la verdad y lo que parece la verdad, por lo que parezcan todos estos términos. Aunque hoy en día sumergidos en esta realidad la carta. ...que va apareciendo en un momento dado que propicia desde luego el uso de los ordenadores... ...la pregunta se ha abandonado casi por imposible de contestar... ...podría ser interesante detenerse un momento aún más en otra obra clásica de esos años... ...y cito otra vez a Cindy Sherman sobre la cual yo vuelvo una y otra vez... ...porque me parece sintomática de muchas cosas que están sucediendo en ese momento. Una imagen muy conocida que da, tipo a todo tipo de, o da pie a todo tipo de consideraciones sobre todo respecto a las inevitables hibridizaciones que el arte de esos años, de esa década, diría yo, estaba sufriendo. A esos préstamos de unos medios a otros, a esas contaminaciones que, vistas desde aquí, desde luego, pues desde el siglo que ha terminado, eran realmente muy, muy modestas, diría. Esta estil número 21 de Sherman, realizada en 1978, y es curioso que el artista use el término steel literalmente foto fija y aplicado a las fotos fijas que proceden de películas, recrea una escena de los años 50 como es obvio y como nos permite adivinar la indumentaria de la mujer se trata de estas career girls como apuntaba Crimp, otro de los teóricos en la discusión sobre la foto es una mujer moderna que en esos años trabajaba en las grandes ciudades, Nueva York, Chicago etc. ¿no? Los rascacielos de oficinas son sin duda una piedra o una pista que nos permite construir la escena reconstruirla y soñar con esa mujer en la gran ciudad tratando de salir adelante. Pero una mirada más atenta revela, seguramente, una segunda función para los rascacielos, que también es muy obvia, por cierto, para nosotros, que estamos muy acostumbrados a ver cine. Inmensos y amenazantes muestran cómo ella está sola frente a algo que está ocurriendo. Se trata, desde luego, de una fotografía escenificada. No en vano, ella es una performer ...y nunca habríamos podido pensar que estamos ante una foto... ...que transcribe literalmente la realidad, de ninguna manera. No se escapa ni un solo detalle de esta narración... Que al, que al tiempo se cuenta y se silencia y que además, si nos damos cuenta por un momento, esa sombra que se proyecta sobre los edificios de la derecha, tal vez la del volumen del cuerpo, propio cuerpo de la mujer, nos podría hacer pensar incluso que es una escenificación que no está en la propia ciudad, sino que es un póster que ha llevado al estudio fotográfico pues lo que sería la imagen de la ciudad. ¿no? Ya veis que realmente es suficientemente... Eh, pu puestan, tiene bastante de puesta en escena para poder pensarlo. Aunque no es eso al final lo que más puede interesar. Sean o no decorados, sean reales o verosímiles esos edificios, me parece que están indefectiblemente condenados a ser puesta en escena, porque tienen una función única. Existen solo como espacio episódico para situar a los espectadores, a la mirada de los espectadores, en eso que está sucediendo. Y la sitúan además en un lugar extraordinariamente escurridizo, del cual ha sido expulsado el acontecimiento básico para la narración que propone la foto. Si lo miramos por un momento, está muy claro. Algo está pasando y podría ser la clave de la historia, pero no la vemos porque no está ahí. Por un momento, esa mujer, en este fotograma específico rodeada por los rascacielos, nos transmite la clara sensación de estar en peligro, como en un film noir, como en un cine negro, como en el cine, lo de fuera, el espacio oscuro alrededor del marco donde se proyecta la, pe la película, la pantalla, puede, debe y puede estar tan connotado como la pantalla misma, más incluso. Ya sabéis que a veces lo que no se ve en el cine, lo que está en esa parte oscura fuera de la pantalla, es tan o más importante que lo que se ve en la plena pantalla. Ese espacio que, por esconder en este caso algo básico para la, narra la narración, se tangibiliza, se hace físico, presente, aunque no esté. Así podríamos seguir diciendo cómo el método constructivo que ha utilizado en esta fotografía no es solo fílmico, sino que además es profundamente perverso y paradójico. Si la fotografía tradicional suele anunciarse como una transcripción directa de lo real, o al menos parte de esa fotografía que he traído a Cartier-Bresson… Eh, casi como una especie de, de, de juego espacio-temporal, como digo, este ejemplo casi de, los años, de mitad de los años 50, o por el contrario, intenta trascender el tiempo y el espacio. Aquí he traído esta imagen de, de Richard Avedon, que naturalmente es, bueno, no sé si naturalmente, pero para quien la conozca sabe que es el cuerpo de Andy Warhol, después del tiroteo le ha quitado la cara y realmente podría ser cualquier tipo de documento de una ONG Amnistía Internacional, pero la foto se llama la fecha específica, ya se Veis que Andy Warhol eh, sufre el atentado de Valerie Solanas y ahí muestra las cicatrices del artista, con una técnica que evidentemente podría ser cualquiera si no supiéramos que es Andy Warhol. Como digo, en el fondo trata de trascender el tiempo y el espacio contraviniendo la cualidad fragmentaria. En este caso, pues la foto de Sherman no tiene ninguna de esas cualidades. Volvamos un momento a ella sino que parece un fragmento, como cualquier foto, pero su fragmentación no forma parte de una continuidad natural, sino que es una secuencia sintagmática. O lo que es lo mismo, representa una temporalidad segmentada convencionalmente, igual que en el cine o en el vídeo. Su sentido narrativo, en este caso concreto, es presencia, la chica y su expresión y los rascacielos, y ausencia, esa clave del terror que está fuera, en la oscuridad que rodea la pantalla, en el silencio que no podemos ver, pero que está por algún sitio. Nada, absolutamente nada, aquí se ha dejado al azar. Se podría determinar todo lo que pasó antes y lo que va a pasar después con una precisión implacable porque hay alguien que lo sabe, aunque no seamos nosotros como espectadores. Sherman no ha creado desde luego un espacio real, ni siquiera verosímil, sino simplemente lingüístico, muy típico de esos años 80, un espacio de puesta en escena en el cual tan importante es el espacio nombrado, el espacio presente, como aquel que no se puede acabar de nombrar, el espacio ausente. Ahí radica la paradoja de esta foto, que desde luego es una paradoja infinitamente fílmica, diría yo. No obstante, las cosas se complican un poco más, si cabe, en esta foto de Sherman, porque ella, en tanto protagonista y espectadora del acontecimiento ese que está fuera que no sabemos cuál es, el que podría estar viendo físicamente causándole este fuerte terror que parece que tiene, como sucede con los actores, pues en el fondo, como digo, ella está, ella sabe más también que nosotros. Ella es casi el narrador de ese cine de terror que contraviene también las reglas fílmicas, porque en el cine de terror el protagonista de la película sabe siempre menos que el narrador. Hay una voz en off que es la que conoce el final de la historia. Ella está jugando aquí a las dos cosas. De hecho, parece que una voluntad potentísima ha liberado la foto en estos últimos diez años de la terrible escisión que desde siempre ha sufrido entre lo que se podía y lo que no se podía fotografiar, diría yo casi lo desagradable, lo tabú, y sobre este punto yo creo que está muy claro el final de esos grandes relatos que se han convertido en estas pequeñas ficciones y me atrevería a decir que buena parte de la producción más arriesgada de los últimos años trabaja en este sentido. He traído aquí un par de imágenes de dos artistas mexicanas. Esta tuvimos ocasión de verla en la Fundación La Caixa de Barcelona y es eh, eh, una, la, la, Laura Aguilar, eh, que en su propuesta, una artista chicana, es el año 1996, y que, como digo, seguramente contraviene, o mejor dicho, muestra las reglas de lo que se podía y no se podía fotografiar. Este cuerpo anticanónico de esta mujer ha roto, desde luego, el maleficio, ha traspasado las fronteras y aquello que tradicionalmente se circunscribía al territorio de lo privado, ese gran relato que también Cindy Sherman, sin duda, es, crea o rompe en sus pequeñas ficciones, como digo, este cuerpo anticanónico ha roto el maleficio, ha traspasado las fronteras y ha mostrado un cuerpo excesivamente voluminoso, desde luego, desde el canon. Exhibe, maravillosamente impúdico, yo diría, pues todo lo que supuestamente debía de haberse quedado en su esencia más secreta próximos al ámbito del documental, del cual en este momento se habla mucho y que desde luego yo creo que en los años 90 organizaron con gran fuerza después de esas ficciones de los 80 se mostraban a veces personajes corrientes, casi vulgares, pues muy próximos a algunos como Wiggy de los años 50. Frente a la propuesta de Billingham que nos ha estado acompañando en todas estas sesiones con su padre, con el padre fotografiado en la cualidad vida de la familia, lo terrible de ese padre borracho, otro máximo tabú, e igual que el padre muerto que veíamos, aparece Marina Rosell, otra mexicana que tuvimos ocasión de ver algunos, me imagino, en la Casa de América que roba fotografías a la frivolidad de sus primas y sus amigas de la alta sociedad. Y alguien dijo que esto era igualmente obsceno, ¿no? La idea de que también ellas son atrapadas, en, bueno, rodeadas por estos peluches, un documental documento que, bien visto, pues seguramente es tan impúdico o, o, o tan bueno, poco eh, proclive a ser mostrado por la fotografía. Es un tema que realmente forma parte de la cotidianidad, aunque sean eh, fotografías robadas a la alta sociedad, que da exactamente lo mismo. Como digo, que también está desvelando toda esa privacidad. Más lo curioso es que Marina Rossell ni siquiera decía a sus amigas y a sus primas cómo iba a utilizar las fotografías. Y en el fondo ha hecho una especie de, de gran juego. Esto está, Estamos hablando también de los últimos años 90, primeros eh, años del siglo XXI, que bueno, que donde muestra, como digo, esta alta sociedad. La fotografía sí terminaba probablemente por ser testigo directo de la realidad, por lo que valga el término de la realidad. Como mostraban fotos de la morgue de Andrés Serrano, que he decidido no traer, porque realmente son muy desagradables, y que tenía la galería llena el día de la inauguración, pues otro tipo de tabú más, eh, se, de, desde algún punto de vista, se violaba. En este caso, son otros mexicanos, los Emefo, que presentaban en Así está la cosa, ya a finales de los años 90, justo en el borde del siglo XXI, esta camisa que habían arrancado a la morgue en una ropa que en un, en un digamos en un cúmulo de desperdicios de ropa y la habían puesto allí como una instalación frente al horror de los asistentes. Yo creo que era mucho más horrible las, las, las fotografías de Andrés Serrano, pero en todo caso, eh, los espectadores, siempre acostumbrados a la mirada aséptica de Occidente, pensaban que esto sí que era tabú y era privado. Desde luego, no cabía la, men la menor duda. Pero no quisiera yo terminar así con esta foto tan tremenda, ¿no? Aunque yo creo que la, la alta sociedad mexicana, que veía la exposición y se ponía la mano delante de la boca porque el hedor era inaguantable, también seguramente estaba planteándose cosas bueno, que, que es conveniente a veces plantearse, pero como digo, no quiero acabar así, con esta, foto de, con esta ropa arrancada a la morgue. Para quienes prefieran algo más tradicional, pues naturalmente, o más bello al menos, bello en tanto tradicional, en tanto bello, siempre queda la fotografía de volver la vista hacia la excepcional producción de autores como Sugimoto que parecen fijar la mirada en temas aptos para el arte, temas bellos, este caso 1994, de buen gusto, aquellos que todos podemos mirar sin sentirnos asediados por la intimidad ajena, que como antes decíamos, en el fondo se parece mucho una intimidad a otra. En este caso son esas fotos de los distintos mares que Sugimoto va haciendo y que en el fondo bueno, pues habla de esos mares oscuros, claros, eh, más, eh, más calmados, más embravecidos, pero yo... Acabo con una advertencia. Cuidado, otra de Sugimoto. Porque también aquí quizás se configura un engaño. ¿Por qué vamos a fotografiar? ¿Por qué va Sugimoto a fotografiar cines o teatros vacíos? ¿No ha habido también en este caso una perversa inversión de territorios? Piénsenlo un momento. Muchas gracias.